0: Sexualidad Plena
1: Si buscas información sobre métodos antifecundativos, vínculos afectivos, diversidad sexual de una manera plena
2: y segura, estás en el lugar adecuado Sexualidad Plena
3: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a primero de nuestros podcast de Orgasmo. En este espacio hablaremos de la educación sexual integral y la gran cantidad de temas que abarca, como por ejemplo, el consentimiento, los métodos antifecundativos, la orientación sexual, la identidad de género, entre muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ir por temas. Pero antes que nada, me gustaría que este, nos presentáramos. David, adelante, a ver, presento. <risa>
2: Hola personitas, este, yo soy David, eh, tengo 23 años, actualmente ya estoy en la última ronda de la carrera de psicología en la Universidad de Guadalajara. Lo que yo trabajo acá en orgasmo son principalmente cuestiones de diversidad sexual, orientaciones sexuales, este, identidades de género y todo ese este, cúmulo de cosas que, que involucran esta parte muy pequeña de todo lo que es la sexualidad. Eh, pues también he participado en organizaciones de algunos eventos en la universidad eh, Como por ejemplo, este, organización de jornadas de diferentes temas Y así también he dado algunas charlas cuando existía la presencialidad Y pues acá de manera virtual también he trabajado ya en un en, un en vivo que, que hablábamos precisamente de orientaciones sexuales y diversidad sexual Ese soy yo
3: Así es, muchísimas gracias. Jules, adelante.
1: Sí, hola a todos y todas. Soy Julieta, yo también estoy en los últimos semestres de la carrera de Psicología. Ahorita soy voluntaria aquí en Orgasmo. Eh, hemos hecho conversatorios sobre cuerpos diversos en los que he estado participando también, en diferentes infografías. Tengo experiencia, tuve la oportunidad de dar unas clases sobre género y salud mental, teniendo en cuenta este, unos cursos que tomé de género e interseccionalidad. Este, y pues me interesa mucho toda esta parte de, del espectro tan amplio que, que tiene la sexualidad y la manera en la que vamos construyendo esta parte tan convencional que llegamos a tener dentro de la misma educación, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy emocionada de estar aquí en este podcast y espero que, eh, que felicidades oiga.
3: Completamente de acuerdo contigo <ríe> Ahora sí, dalo adelante. Hola, este,
0: pues mi nombre es Eduardo, completo es Eduardo del Ángel Morán Jiménez, pero este, pueden decirme Lalo, Edu, algunas personas me conocen, Eduardo, como quieran, ¿verdad? Este, yo también soy practicante de la carrera de psicología, también tengo formación en diplomados en diferentes áreas, como la educación emocional y la educación sexual, soy conformo, soy colaboro, soy parte de diversos colectivos de diversidad sexual, este, también aquí en Orgasmo, saludos. Aquí solo soy chistosa y bonita. Esa es mi función. Y también, este, pues soy amigo, soy compañero, soy amor. Este, o sea, amor para la gente. O sea, <risa> no sé. Pero hola, muchos gustos,
3: compartir este espacio. Este, saludos. Súper <risa> bien, Lalo. Muchísimas gracias. Y pues bueno, al final estoy yo, soy Kobe. este Soy co-director de Orgasmo. Voy a estar el día de hoy haciendo las preguntas. Espero que hayan estudiado mucho porque son preguntas muy, muy interesantes. Entonces, pues bueno, yo soy la persona que está aquí. Yo me encargo principalmente de diversidad sexual, de acompañamientos en cuestiones de salir del closet, en cuestiones emocionales y pues ahí estoy, ¿no? Contestando los mensajitos de la pantalla. Sí. Muy bien, vamos a comenzar con la primera pregunta que sería como de introducción. Me gustaría que me platicaran, por ejemplo, ¿Qué es la educación sexual integral? ¿no? ¿Qué, ¿Qué se diferencia de la educación normal que tomemos, eh, la educación sexual de las escuelas?
0: Hola, buenas tardes. Ah, aquí estoy yo hablando.
3: Este, bueno,
0: pues para empezar, pues es una muy buena pregunta, Kobe, este, interesante. Es como resaltar cómo antes había como esa perspectiva de la educación sexual, ¿no? Que, como su nombre lo dice, es sexual, era asociada como totalmente en cuestión de sexo, ¿no? Genitalidad, este, biologicismos, físico y todo eso, este, pues se, se enmarcaba, ¿no? Era dentro de la educación sexual. Conforme fue avanzando los tiempos, este, el universo y la sociedad fue cambiando, la educación, de la digo, la definición de la sexualidad cambió, ¿no? O sea, se complejizó. Se empezaron a dar cuentas como de que mmm, Creo que no solo es tocarnos y sentir rico y ya, ¿no? Y bebés Entonces, al complejizarse esa definición este, Se dieron cuenta que abarcaba muchísimo más cosas, ¿no? Las amistades, la expresión, la identidad, la paternidad ¿No? El, el, el sentir al mundo Entonces, este, pues dijeron como de que Bueno, creo que esta educación sexual se está quedando corta creo que ya no, ya no da pauta como a lo que se necesita, porque en realidad es, es, se considera en varios países como una competencia de vida, ¿no? Como, o sea, desarrollar habilidades para la vida y, y para la sociedad en general. Entonces dijeron, bueno, este, hay que cambiarle un poquito y se hizo la educación sexual integral, que pues como su nombre lo dice, trata de integrar todas estas esferas, todo esto universo complejo y enorme que abarca la sexualidad para construir herramientas junto con los y las niñas, este, las adolescentes, el mundo, los adultos y así. Entonces, esa sería mi
3: respuesta, Kobe, a tu pregunta. Super bien. Muchísimas gracias, Lalo. Muy interesante lo que acabas de decir en cuestiones de, de las etapas no, de la sexualidad. A ver, por ejemplo, Jus, platícame. ¿qué, ¿Qué nos puedes contar respecto a esta pregunta, no?
1: Uh, pues es muy importante tener en cuenta también el carácter interseccional que va a tener la educación sexual integral, ¿no? Entonces, este, a partir de esta, primero vamos definiendo qué es la interseccionalidad para que nos quede un poquito más claro dentro de este concepto tan integral. Y pues el término interseccional sale de una profesora de Estados Unidos llamada Kimberly Crenshaw a finales de los ochentas, en 1989, y realmente ella comenzó a utilizarlo para esta, eh, el activismo que ella estaba haciendo en Estados Unidos sobre movimientos antirracistas y para poder considerar toda esta parte que que envuelve y que atraviesan a las personas mucho más que una de sola característica, ¿no? y es como esta parte que decimos de somos más que la suma de las partes. Entonces, al momento de empezar a usar este concepto de interseccionalidad en diferentes movimientos sociales, se empieza a utilizar en otro tipo de áreas, entonces empezamos a verlas en diferentes temas. Y en este caso, en lo que va a llegar a la educación sexual integral, se va a referir a que vamos a ver a las personas con las que estamos teniendo una conversación, a las personas con las que estamos tratando de llegar a, a que tengan esta educación sexual integral, que... Se considere muchísimo más que nada más una sola de las categorías, ¿no? Que eso es mucho más que el género, es mucho más que el sexo, es mucho más que la nacionalidad. Tiene que tener en cuenta el contexto de las personas en las que se encuentran, su situación socioeconómica, sociopolítica. Todas estas partes no son este, exclusivas de la persona y no, no es como que no tengan ninguna importancia, de hecho es todo lo contrario, la interseccionalidad nos va a decir que eh, es de suma importancia tener consideradas todas y cada una de estas partes para poder fomentar esta educación de una manera muchísimo más completa. ¿no? Y junto con esto, la UNESCO también nos menciona que la educación sexual integral tiene que, eh, si bien tiene que ser adaptativa por esta parte que mencionamos del contexto, de, de las edades como mencionaba hace un momento eh, también tiene que tener como base primera los derechos humanos no entonces vamos a partir de estas dos características que sea interseccional y que tenga como base los derechos humanos
3: totalmente de acuerdo el contexto es algo que definitivamente debe tomarse en cuenta y que algunas veces nos olvidamos no tú eh, David cuéntame ¿qué, qué qué opinas sobre todo este tema
2: Ay, está es súper interesante, aparte de que esta, o sea, creo que ya han dicho como que cosas súper completas, ¿no? De que información, pues, que ha ido cambiando, diferentes formas de conceptualizarlo, ¿no? A mí me gustaría añadir un poquito más sobre esta evolución que ha tenido la educación sexual, porque, pues, no, no siempre ha sido la misma, ¿no? Creo que ninguna ciencia, ningún tipo de educación, ningún tipo de conocimiento es acabado, o sea, de que ya hasta aquí llegó y ya, pues, ya no hay más, ¿no? O sea, Sabemos en cualquier cosa, en cualquier tema, que las cosas pues van cambiando, ¿no? Y pues la educación sexual también, ¿no? En un inicio, cuando la gente se pensó, o sea, se sentó y dijo, bueno, creo que es importante hablar sobre esto, pues era muy diferente a lo que consideramos ahora, ¿no? En un inicio las cuestiones eran como un poquito más desde lo moral, ¿no? De hecho, la UNESCO lo establece así, como una época como un tanto moralista, en donde los principales objetivos pues era la abstinencia, ¿no? Que las cuestiones de que esto no lo tienes que hacer, o sea, para evitar problemas, para evitar lo que sea, mejor no lo hagas. Porque, o sea, también era un inicio meramente de lo sexual, ¿no? Del sexo, como mencionaba Lalo hace rato. Entonces era como de que, no, no, mi a no vas a tener sexo hasta que te cases, hasta que sea el matrimonio porque pues si no es pecado ¿no? recordemos que el conservadurismo, la iglesia pues siempre ha tenido mucho poder ¿no? entonces eh, en este sentido, en el, las cuestiones de la sexualidad, que la, la religión era un poquito más presente, entonces sí mencionaban de que mm, no mejor no lo hagas, no hagas nada, abstente, este, distraete en otras cosas, para que entonces ya hasta cuando sea el matrimonio, pues ya, ya lo puedas hacer, ¿no? Que pues el, la finalidad era esto que ya sabemos, ¿no? De la reproducción, de los hijos y todo ese rollo, ¿no? Después, ya cuando este, empiezan a presentarse más problemáticas, como por ejemplo el VIH y ese tipo de infecciones de transmisión sexual por allá en los 80s más o menos entonces la educación sexual lo que va a buscar es nombrar ese riesgo que existe y prevenirlo sin embargo en este tiempo todavía pues se hablaba de, de cuestiones prohibicionistas no o sea entendiendo el prohibicionismo como pues tal como tal prohibir no de que de no se me dice que no hasta aquí es mejor pues si sí puedes hacerlo pero mejor evítalo o, o tener como un cambio en, la, en el enfoque, ¿no? O sea, ya se, ya se permitía un poquito más, pero se hablaba igual, los temas principales eran cuestiones de infecciones de transmisión sexual, VIH principalmente, por el auge que tuvo en esos tiempos y que pues era enfocarse en eso y que la educación sexual entraba hasta que había un problema, ¿no? En esta idea médica de la salud es igual a la ausencia de enfermedad, entonces si no hay enfermedad no tenemos que hablar tampoco de salud, ¿no? Entonces también eso se vio afectado en la educación sexual, donde pues si no tienes una infección, pues no hay nada que hablar, ¿no? O sea, ten esta información y ya buenas noches, ¿no? Ella en, la, en, en esta etapa en la que estamos hablando ahorita, pues es más integral, ¿no? Como mencionaba Lalo, nos damos cuenta que la educación sexual no es solamente pues hablar de sexo o hablar de infecciones, sino que el espectro, todo lo que estamos abordando, todo lo que debemos abordar, no solamente es en la adolescencia donde pensamos que van a empezar las prácticas sexuales, sino durante toda la vida, ¿no? Como mencionaba hace rato, pues no es un conocimiento acabado y pues tampoco acabamos de aprender ni de conocer lo que se está estudiando lo que se está conociendo no entonces también nosotras nosotros nosotros eh, en este nuevo modelo de la educación sexual integral pues se lo, lo ideal sería pues que en toda la vida estemos aprendiendo cosas de nuestra persona de nuestro ser este entendiendo la sexualidad pues algo mucho más amplio no y que pues estamos constantemente necesitando ese conocimiento y esas formas de relacionarnos
3: Sí, creo que definitivamente es, es interesante el recorrido histórico, ¿no? Porque no solamente es como una sola vista, y de hecho me gustaría rescatar un comentario aquí, que si vamos a hablar sobre el primer parental o qué opinamos respecto a todo esto, y para tratarlo, para no dejarlo así como solamente al aire, creo que uh, aquí en estos temas de educación sexual es muy triste ver cómo los papás y las mamás quieren como impedir, ¿no?, esta educación. Principalmente en el contexto latinoamericano que tiene el mayor índice de abuso sexual, eh, mayor índice de embarazos en la adolescencia y es precisamente el lugar donde más prohibido se tiene la educación sexual. En países, por ejemplo, como Holanda, desde los cinco años 6 ya saben que es una relación sexual, ¿no? Es esto de meter, un, no, no sé si puede decir esta palabra, pero lo voy a decir, meter el pene en la vagina, ¿no? Y desde los cinco seis años lo saben y tienen la tasa de embarazo más baja de todo el mundo. Tienen, este, en verdad el, el índice de abuso sexual más bajo del mundo, ¿eh? en, en Holanda, ¿no? Entonces, vemos que mientras menor prohibición, este, más bajo los índices de abuso. Entonces, que si estamos de acuerdo con el primer panel estar, pues la verdad, no. Porque pues, realmente les dejas protegidos. Es como si estar, de, creo yo, es, estar de acuerdo que, le, que los papás y las mamás puedan negarle un derecho a sus hijos e hijas, ¿no? entonces creo que es un tema muy muy interesante, pero bueno, ahora sí, me gustaría comenzar con la primera pregunta que va relacionada, por ejemplo, ¿ustedes a qué edad comenzaron a, a recibir información básica sobre sexualidad? ¿Se trataba con tabú? De igual manera me gustaría que las personas que nos están viendo nos escriban así en el, en el chat sus respuestas para ver si compartimos las mismas experiencias. Por ejemplo, la ¿cómo, ¿cómo era el... Tu, tu experiencia ¿no? en estas cuestiones.
0: Bueno, este, pues antes de contestar la pregunta, a mí me gustaría hacer como una, una nota que se me viene como muy importante a la mente, que es que la educación sexual es un aprendizaje cotidiano, ¿no? O sea, que es un aprendizaje que se está dando día con día y esto es como un mensaje de que, ojo, a las personas que somos adultas o que convivimos mucho con infancias o adolescencias, que todas nuestras reacciones, nuestros comentarios, nuestros chistes, este, permean, ¿no? O sea, dan mensajes que luego pues introyectan este, nuestras infancias o adolescencias y pues ellos construyen y ellas sus propias actitudes, sus propios tabúes a partir de los que ya existen acá. Saludos, ¿no? Entonces, hablando de esta pregunta, que pues yo, yo voy a hablar de, de la primera vez que fue en un, en un lugar como académico, como en la currícula, ya dejando de lado que no solo pasa en la currícula, que me acuerdo que fue como en cuarto de primaria y fue una maestra que se llamaba la maestra Gaby saludos a la maestra Gaby donde quiera que esté y, <risa> este, ella me acuerdo que sufría neta ella sufría así de que neta o sea mi memoria no es muy buena pero me acuerdo explícitamente muy nítidamente que sufría y ella no lo decía no de que es que neta me da mucha pena hablar de esto pero viene en el programa entonces pues ahí le he echo ganas y pues me acuerdo que los temas que tocaron fue menstruación, este, y higiene, creo. Y no sé por qué también salió algo como el tema de, de abuso sexual, como violaciones, casi. Y yo me acuerdo que a esa edad, no sé qué edad tienes en cuarto, como 10 años o algo así, pues yo, yo no tenía idea que era, que era como una violación, ¿no? Entonces, eso me lo explicó una de mis, ami de mis amigas, compañeras, que era, se llama Katz Castro, saludos a Katz Castro, mucho saludo de mi parte, ella me lo explicó, ¿no? Me dijo, o sea, literal me dijo de que es cuando alguien toca tus partes, ¿no? Y yo, impactante. Pero, o sea, como que ahorita digo, a los 10 años tuve cero conocimiento de prevención de abuso sexual infantil y pues puede ser un poquito problemático Gracias a Dios y a la vida y al universo <risa> No me pasó nada Pero pues esa falta de información es, es un factor de riesgo importante
3: Totalmente de acuerdo Creo que es algo que se debería de hablar ¿no? más Por este comentario Que la OCDE considera México Uno de los países con más abuso sexual Por esta falta de información este Por ejemplo, ¿cómo fue en tu, en tu caso? Luz? ¿Cómo fue este aprendizaje?
1: Pues en mi caso yo estuve en escuelas católicas eh, y pues realmente mi, mi primer recuerdo de información básica acerca de sexualidad eh, este como dice la loya en una, en una institución tal cual fue hasta primero de la preparatoria porque realmente antes de eso recuerdo que teníamos nuestros libros de pues de biología, de todas esas cosas Y justamente si tú buscabas en el índice ¿No? Como eh, reproducción sexual O este, genitales o cosas así Te ibas a la página y la página estaba en blanco O sea, yo recuerdo que era un libro con dos Páginas totalmente en blanco y después se pasaba Al siguiente tema, entonces recuerdo que Inclusive mi mamá se fue a pelear a la, a la primaria ¿No? De, oye, pero es que ¿Por qué? ¿Por qué no les estás enseñando <risa> educación sexual? ¿No? Y... Sí, claro. Y sí, fue como todo un Problema dentro a, Ahí mismo, pues, entonces yo no le, digo, en la primaria, pues, yo no tenía ni idea de qué estaba pasando, ¿no? Yo dije, pues, son páginas en blanco, pero yo no sé qué está pasando. Y no fue hasta, pues, que en la prepa era, era una de las eh, materias obligatorias, era el sexual básica, la en primer semestre de preparatoria. Y te juro que yo estaba como de, guau, wow, no había visto como esto nunca, ¿no? A pesar de que en mi familia sí se trataban ciertos temas, pues, no como, como en clases formales. Entonces, ya el momento de tenerlo así... Eh, si bien no se trataban ya como un tabú, yo sí me sentía como muy cohibida por el hecho de que todos mis compañeros sí si habían tenido anteriormente algún tipo de información básica y todo lo que me estaban dando era pues por primera vez para mí, ¿no? Entonces yo tenía como que muchas dudas aún y al mismo tiempo me daba vergüenza preguntar porque yo decía pues soy la única que no sé sobre estos temas, ¿no? Entonces creo que es una de las, de las cuestiones a lo que lo que comentaban del de, de PIN, Y de privatizar la información. De que realmente lo único que haces es un daño colateral a, a los niños y a las niñas, ¿vale? el, el privarlos de esta, de esta educación.
3: Totalmente de acuerdo, creo que la información es valiosa y no es algo que les podamos negar. No sé, por ejemplo, David, en tu caso, si hubo algo parecido o fue diferente.
2: Ahí, pues digamos que con. Yo estoy como un poquito en medio. <risa> o sea, a Jules dice que hasta la prepa, Lalo en la primaria, yo pues en la secundaria. <risa> Pero me acuerdo. <risa> O sea, sí sí tocamos temas en, en, en la primaria como de biología, así como cuestiones anatómicas de que este es un pene y así, ¿no? Pero era como de que, ah, ok. Pero ya como un poco entrando más en cuestiones de educación sexual, conmigo fue pues, hasta la secundaria, ¿no? Hasta que ya teníamos que ver esos temas. Pero me acuerdo mucho y me quedó como que muy grabado cuando estaba, pues, recordando, <ríe> ahorita que comentaban. Eh, siempre fue como desde que, ah, ok, pues esto fue enfocado en las infecciones de transmisión sexual, cuando estaba leyendo precisamente el texto de la UNESCO que les platicaba hace rato, recordaba, ah, mi secundaria estaba en ese punto <ríe> se quedó ahí estancada, ¿no? hasta hablar solamente de, de infecciones de transmisión sexual, pero era como de una forma o sea, no hasta da cosa recordar porque era de las formas más, más grotescas y más de, desde el miedo, ¿no? de que es que esto te va a pasar, ¿no? O sea, era esta parte de, de, te voy a enseñar, pero te voy a dar miedo para que no lo hagas, ¿no? En lugar de, pues, de, en lugar de decir prácticas seguras o lo que sea, ¿no? Era como el miedo, esto te va a pasar... Y las imágenes, pues, de las que te puedes encontrar en Google, ¿no? Que también es, suele ser un tanto peligroso, este, encontrar imágenes como que súper grotescas, súper explícitas Y que, pues, dices, ay no, o sea, simplemente no quiero hacerlo, ¿no? Y me acuerdo que eh, no se te tanto como tabú porque, o sea, si era había, via... bueno, a mí personalmente siempre la sexualidad ha sido temas que me han llamado mucho la atención. Supongo que por lo mismo de que no no lo he recibido durante mucho tiempo, pero, o sea, cuando se hablaban, eh, recuerdo que mi maestra Gloria, voy a ser como Lalo y voy a mandarle saludos a la maestra Gloria. Este, eh, eh, nos hizo como precisamente para evitar como situaciones de burla o de pena o lo que sea y preguntaros lo que quisieras. Eh, era como que en una cajita no, nos ponía así de que aquí van a poner sus preguntas, ¿no? Y ya las iba respondiendo. Pero igual lo que se daba de manera como que en la currícula y lo que todo el mundo hablaba, pues sí era como desde situaciones de esto te va a pasar, ¿no? Te vas a morir de sida, pero no te hablaban de la diferencia entre VIH y sida. Entonces, no sé, estaba como pues muy fuerte, ¿no? O sea, siento que, sí, sí, sí. o sea, que ajá fue... Empezó tarde, o sea, si la lo fue a los 10 conmigo yo ya fue a los 12, 13, entonces si era como que pues muy cañón, ¿no? Y, y a mí cuestiones de, de abuso o, u otros temas, nada, o sea, de hecho no, yo no sabía tampoco nada de menstruación, nada de sueños húmedos, nada de eyaculación, nada de nada, solamente te vas a morir de sida y ya. Sí, y, y es muy triste realmente todo es El que no se habla es lo importante,
3: ¿no? Que es la prevención, pues, del abuso. Yo concuerdo con tu historia. De hecho, me siento muy identificado. Me pasó lo mismo. Hasta la secundaria lo pasó. Me poner un condón y, bueno, vamos, ¿no?
1: <risa> Pero,
3: bueno, acá nos manda un saludo. <risa> Desde el Perú, un saludote. Uh, también acá nos pone que a los, a los 11 años y su forma de de aprender de sexualidad fue muy limitada, muy biológica, ¿no? Pareciera que cuando hablamos de sexualidad solamente nos vamos a lo biológico y olvidamos esta parte psicológica, social, ¿no? Que nos envuelve a los seres humanos. Y acá también nos rescatan que los niños y las niñas informadas serán niños y niñas protegidas en un montón, ¿no? Durante toda su vida y creo que estoy totalmente de acuerdo porque desde que nacemos hasta que morimos somos seres sexuales. Entonces, pues no hay que olvidar eso. <risa> muy bien. Este, acá también nos comparten que recuerda que la información que tuvo fue una imagen que ponían en un libro de sexo de primaria y se lo decían, que los niños tienen pene y las niñas vagina, lo típico, lo biologicista. Y ya porque los maestros no sabían cómo dirigirse a los infantes, es muy triste porque no reciben preparación. Era lo que estábamos comentando la otra vez, ¿no? Los maestros y maestras no saben del tema y no lo pueden dar porque realmente no conocen. este, Luego en la secundaria fue muy precario porque solo era hablar de metros maquetos de anatomía masculina y femenina, enfermedades de cáncer sexual, miedo, miedo, más abuso. De hecho, específicamente Orgasmo trata de, 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 desenfoca en eso, ¿no? Es una colectiva que se encarga de quitar todos estos miedos que hay en la sexualidad y tratar de enseñar, tratar de acompañar, tratar de estar desde un ambiente cálido, amoroso y pues bueno, ahí si sí tienen dudas muy pruebas de la sexualidad, nos pueden enviar mensajes, damos acompañamiento, damos información sobre todos los temas de la sexualidad que puedan estar. <risa> es muy bien bueno vamos con la segunda pregunta y creo que va relacionar el tema de el último tema del tabú había preguntas que les daba miedo hacer y cuando tenías preguntas de, de la sexualidad ustedes se las hacían a alguien o, o qué hacían con todas esas preguntas que tenían adelante la lo <ríe> cuéntanos
0: ah, bueno la verdad comentaba ahorita en la sección pasada que mi memoria no es como la mejor en el universo entonces, no me acuerdo de preguntas como específicas, ¿no? O sea, como... como... como qué qué pude haber preguntado. Sin embargo, sí me acuerdo a quién se las hacía, ¿no? Que era, este, al internet. O sea, ni siquiera era una persona, era el internet. Y... eso, pues, sabemos ya ahorita que puede ser como problemático porque hay una gran, 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 gran gama de información correcta e incorrecta. ¿Sabrá Dios quién la escribió? ¿De dónde la sacaron? Y pero pues en ese momento era quien estaba como al pendiente de, de poder contestar, ¿no? O sea, porque me daba pena, ya sea porque me daba pena o porque veía que las personas en mi, en mi entorno les daba más pena aún, o sea, de que todavía les daba, les daba más vergüenza que a mí, o también sobre todo este, veía como mucha homofobia, ¿no? O sea, en mis maestros, en, mis ma en los discursos del psicólogo de la escuela, este compañeros, compañeras, entonces era como de que bueno, quizás si tengo dudas por aquí este, toda esta gente me está diciendo que mejor me muera y me vaya al infierno o algo así, este, mejor el internet no me va a decir esas cosas entonces pues así fue mi experiencia
3: Sí, creo que es muy triste ¿no? porque normalmente las niñas y niños de 8, 9, 10, 11 años normalmente responden a, a la sexualidad conforme les hayan enseñado no o sea, realmente a veces les miramos desde, desde una mirada muy adulta y pensamos, es que les van a pervertir o les van a hacer todo esto, ¿no? O sea, están en otra etapa diferente y ven la vida totalmente diferente. Entonces, creo que a veces tenemos más miedo a las personas adultas que los niños y las niñas, ¿no? A veces pasa que les das cuenta y es así como que, ah, qué chido, y oye, ¿y por qué tengo los ojos verdes, no? entonces pues, como de, no se impactó, ¿no? Pero, bueno, <risa> este, ¿cómo, cómo fue en tu casa, Jules? Por ejemplo, cuéntame.
1: Uh, en mi caso creo que no me daba pena la pregunta por la pregunta en sí, no sé si me explico, me daba pena por el hecho de que yo tenía todas estas preguntas ya en una edad pues un poquito más avanzada, entonces para mí más que nada era como esta parte de pues mis compañeros y compañeras ya saben y, y para ellos ya es como súper básico, lo han estado viendo una y otra vez y esto para mí es nuevo, ¿no? Entonces. Eh, en mi casa había libros de sexualidad Porque mi mamá es psicóloga Entonces por esa parte no había como que Mucho problema Pero eh, pues era más que nada como por esta parte de, de socializar respecto a estos temas Y entonces a mí me daba mucha ansiedad El hecho de que eh, Empezaran a platicar de estos temas Y yo no sabía nada Y entonces yo sentía que era como que algo malo ¿no? De que ya, yo estaba atrás Y eh, pues estas preguntas se las hacía generalmente A mis amigos, amigas eh, y eh, fue como yo poquito a poquito me fui dando cuenta de todo el espectro que, que hay, ¿no? Y fue un proceso de muchos años y, y yo la verdad estoy muy agradecida por haber tenido y, y seguir teniendo amistades que, que en ningún momento se portaron de una manera como juzgona, ¿no? De es como no es posible que no haya salido esta parte y, y volvemos a esta parte de, del contexto de cada quien y el camino que ha tenido y el acceso a la información que ha tenido cada quien, ¿no? Es por ello que es tan importante que se vaya difundiendo todas estas cuestiones. Eh, y también resaltar muchas veces que pues no hay ninguna pregunta que deba ser vergonzosa, ¿no? Es algo que te atraviesa, es una pregunta, una duda que tenemos y pues no tiene absolutamente nada de malo, es muchísimo mejor preguntar y, y estar informados e informadas de lo que estamos haciendo, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, creo que este es el tema del entorno, ¿no? O sea, a veces creemos que las infancias no escuchan o no saben de lo que estamos hablando y a veces hasta conocen más. Y como dijo Lalo, lamentablemente ahorita con el internet, o sea, descubridos se pueden enterar de todo. Entonces, qué mejor que lo hagan de una manera segura, ¿no? Que puedan hacer
2: las preguntas a alguien que sea adecuado. En, en tu caso, David, ¿cómo, ¿cómo fue toda esta experiencia? Ay, pues siento que es muy similar a, a cómo le fue a Lalo. O sea, eh... Saludos, Lalo. Saludos a Lalo aquí presente. <ríe> este porque, o sea, si sí tuve como que estas clases y estaba la cajita, ¿no? de las preguntas y así. Y, y o sea, sí había momentos en los que decía, ay, y si mi pregunta es como muy boba. O sea, era como de que ay no. Pero igual las hacía, ¿no? Porque pues era anónimo. Este y pues igual se respondía de alguna u otra forma, ¿no? Pero yo recuerdo que sí, muchas de las cosas que yo aprendí eh, fueron en internet. Así de que, oh, ¿por qué pasa esto? No? Y sí es muy peligroso porque a mí me pasó que había cosas que yo leía que me infundaban más miedo. O sea, me, de que yo decía de que no, es que esto es horrible, este, o oh, va a pasar esto, ¿no? Y que eh, esa desinformación pues también lleva a otros problemas, ¿no? A, pues a ser irresponsable o lo que sea, pero sí la mayoría de las veces este, le preguntaba al internet así de que, oye Google, este ¿qué pasó con esto? ¿no? Y eh, realmente pues tampoco no es como que tuviera las mejores herramientas o el mejor conocimiento para, para hacer búsquedas, pues, que, y encontrar, o, o sea, búsquedas esperando encontrar información que me sirviera, ¿no? O sea, era uno meterse al internet, ahí me sentí bien señor, uno, ahí se mete al internet ahí, ahí le pica uno, ¿no? Ahí le, le empezabas a picar la verdad, y la este <ríe> bueno, pues sí me pasó pues, uno no sabe, ¿verdad? Este, y ahí me empezaba a meter a páginas, a blogs, y o sea, si te encuentras como información chida pues, porque pues también hay gente Cool en internet, como nosotros y nosotras, pero pues no siempre es ese caso, ¿no? Y menos en los temas como más tabú porque recuerdo que cuando buscaba cuestiones de infecciones, si era como que todavía mucha información era desde el miedo y desde esto, ¿no? Que ya hablaba hace rato. Entonces, este, pues sí había, o, o, sí había situaciones en las que decía, ay, no, es que, o sea, ¿esto a quién se lo puedo preguntar? ¿no? O también en esos momentos en los que estaba descubriendo mi orientación sexual era como de que ay no, pues si de por sí ya, ya pues, los niños y niñas de secundaria suelen ser un poco bruscos en ciertos temas pues hablar de eso que todavía era muy tabú en, en mi contexto cuando era pequeño, pues más ¿no? Entonces era como de que buscar en internet y cosas así pero pues comparto muchísimo con Lalo que mi aliado fue pues el internet de pues ahí a ver qué encontraba, ¿no? A ver qué me servía, a ver qué, qué podía rescatar. Y pues básicamente fue así. Sí, creo que concuerdo mucho con, con ustedes.
3: Mi, mi experiencia más, más cercana o más bien la, la que más lejana que recuerdo fue este, con el contacto con la sexualidad fue que un compañero mío de la escuela me abandonó link, me dijo, oye, ¿ya viste esto? Y yo, wow, ¿qué es esto? no Y era una página pornográfica, ¿no? Y fue así como de, ¿qué es esto? Y realmente, o sea, como suele ser un tema muy tabú, o sea, no se habla y es así como de, ¿qué es esto? no Y empiezas como a indagar y te empieza a interesar más, más, más. Yo, yo me acuerdo que tenía como nueve años, o sea, realmente fue un impacto para mí encontrar una página pornográfica. Y creo que, tristemente, dato curioso, la mayoría de las infancias encuentran una página pornográfica de los 9 a los 11 años, que es cuando empiezan a meterse a todo eso en internet y no conocen entonces, si creemos que estamos salvando las infancias, no hablándoles de todas estas cosas, pues estamos muy equivocadas, ¿no? porque normalmente la media está entre 9 y 11 años cuando empiezan a entrar a páginas pornográficas porque un compañero amigo se las manda o porque aparece un anuncio, ¿no? entonces, es muy triste saber todo esto este, también aquí hay un comentario que dice por ejemplo que el meter miedo sobre las infecciones de transmisión sexual, ojo, que es el término correcto, enfermedades ya no se utiliza. Eh, eso ya pasó como fue evolucionando, ¿no? A través de la sexualidad. Este, a, a la hora de tener relaciones sexuales es principalmente porque quieres meter miedo a que no lo hagas, ¿no? O sea, y, y es una mirada adultocentrista, ¿no? Pensando que los jóvenes no se pueden controlar, los jóvenes no pero irónicamente vemos países en donde pues nos dicen todo lo contrario, entonces creo que más bien sería cambiar nuestra mentalidad como adultos y adultas y saber que hay países en donde pues todo bajó ¿no? a través de, de la información y pues, ahora sí, antes de pasar a la siguiente pregunta, recuerdo seguirnos en redes. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook como Orgasmo. Y de igual manera, si ustedes tienen alguna pregunta que nos quieran hacer en privado, nos pueden mandar este mensaje al Facebook. O de igual manera, al número de WhatsApp, nos pueden mandar un mensaje, que sería el 3320 4849 24. 3320 4849 Ah, agreguen el más 52. Llame <risa> ya. <risa> Muy bien. Este, ahora sí. Pasando a la siguiente pregunta, la siguiente pregunta es, ¿cuándo te enteraste de que mucha de que la información que te habían dado estaba incompleta o era errónea? Igual, estaría muy chido que en el chat pues, estuvieran también contestando a las personas que nos están viendo como para nutrirnos también de otras experiencias. Este, por ejemplo, la loco, ¿cómo fue que tú te enteraste de todo esto?
0: Bueno, para empezar me sentí en la radio, ¿no? O sea, de que 33, bla, 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 llame ya para pedir su kit. Sí, me Yo también me sentía
3: así, ya me llamo.
0: Este, pues la verdad que fue hasta la universidad, ¿eh? o sea, como que ya, 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 ¿cuántos años? ¿18, 19? Que me di cuenta que más Que errónea era incompleta.
3: Me gustaría, creo que ya ya, ya, ya se me marchó. Este, por ejemplo, me gustaría pasar a Jules mientras que Lalo puede regresar. ¿Cómo, cómo fue en tu casa, Jules?
1: Uh, en mi caso, eh, a mí me ayudaba mucho cuando mi mamá me comentaba cosas acerca de, de todo lo que integraba, que era muchísimo más que métodos anticonceptivos, ¿no? Este, pero también me ayudaba mucho, como decía Lalo hace un momento, que no fue mayormente, sino hasta la universidad, y cuando comenzamos a ver todo de una manera mucho más incitulada, eh, pues todas las teorías que hay alrededor y, y todos los avances que se han hecho y como todas estas cuestiones, cuando uno se empieza a dar cuenta de que es muchísimo más que todo y, y esta cuestión de genitales, ¿no? Y este falocentrismo y adultocentrismo. Entonces, eh, es una de las cuestiones que, como decimos hace ratito, también aborda esta parte de educación sexual integral, ¿no? Que es consentimiento, es menstruación, es relaciones interpersonales, eh, es muchísimo más que, que un punto de vista tan reduccionista, vaya. Entonces, al eh, momento de, de yo entrar a la universidad y tener estas conversaciones con compañeros y compañeras al respecto tanto de... Pues de sus puntos de vista, de lo que unos sabíamos y, y los que otros no sabíamos, entonces complementamos ahí, ¿no? Íbamos construyendo eh, esta, esta información y nuestros discursos iban cambiando. Y fue ahí cuando, mientras alguien te decía, ah, según yo, eh, tal información es más o menos de esta forma, pues cuando a uno le caía el 20, ¿no? De, ay, entonces lo que yo sé está incompleto o tal vez esto no era tan de esta manera y comienzas a ver un poquito más la perspectiva tan diferente fue lo que fue tu círculo este pues antes no en la secundaria prepa o nada más con la familia que es bien diferente entonces eh, de sí pues básicamente fue hasta la universidad en conversa conversaciones con, con compañeros principalmente
3: sí totalmente de acuerdo creo que ya hasta que vas creciendo ya es cuando te dices sabes qué creo que la mayoría de las cosas que dijimos no son ciertas pues, es como... <risa> y probablemente no, no utilicen las, las instituciones le dicen amigos o amigas es, es aún más triste <risa> en tu casa David cuéntanos cómo fue todo esto
2: ay conmigo pues depende del tema que estemos hablando <risa> o sea porque eh, bueno como mencionaba hace rato a mí los temas de, de pues de la sexualidad siempre me llamaron, me llamaron la atención entonces en el momento en el que yo no me sentía como que cómodo Respecto a, lo, a la información que me daban O decía, es que, es que hay más O sea, estoy seguro de que hay más De que si les cargo puedo encontrar otras cosas En la preparatoria Fue que yo empecé como que A, no, a investigar más eh, No es como que Haya sido ni sea ahorita El mejor investigador Para nada, pero sí era como que Ok, creo que esto me puede servir Y ya empezar como que a buscar más PDFs Ya no tanto blogs o cosas así y ya fue cuando me di cuenta de ciertos temas, ¿no? Que, pues, en la prepa, por este autodescubrimiento y así, pues, lo que yo más sabía era sobre diversidad sexual, ¿no? ¿Qué onda con las personas homosexuales? ¿Qué onda con las personas trans? ¿Qué onda con, pues, toda esta diversidad, ¿no? O sea, porque aparte, eh, nunca te lo enseñaban. O sea, a mí nunca me lo enseñaron en la escuela estos temas. O sea, era como de que... O sea, lo único que yo sabía era de que, ah, pues... Este, tengo parientes que, que hasta de más grande supe que eran trans realmente, ¿no? Entonces fue como que, ok, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con todas estas personas y así? Pero comparto mucho que hasta la universidad fue que ya tuve mejores herramientas de búsqueda, o sea, mejor conocimiento para realizar mejores búsquedas. También este, te, tuve más amistades que también les interesaba este tema, entonces eh, pues empezamos entre pláticas a hablar sobre ciertos temas y ya hasta también cuando uno se empieza a meter a diplomados o a cursos que le ofrece la misma universidad y que también son medio cuestionables acá entre nos, pero... ...pues ya te dan un poco más de información, ¿no? Pero sí, o sea, es hasta la universidad que, que ya con mejores herramientas... ...con más información es que me empecé a armar estos rompecabezas, ¿no? De que yo tengo esta información, tengo esta pieza... ...ah, me hacía falta esto, ¿no? Me hacía falta esta otra pieza para comprenderlo mejor... ...pero sí, hasta la universidad fue que dije... ...ok, esto no lo sabía o esto me hacía falta hasta entonces...
3: Sí, creo que es algo triste, ¿no? O sea, incluso la, las, la sexualidad de todos estos espacios llega a veces a ser precaria. ¡Dalo, ya te tenemos de vuelta! <ríe> Ahora sí, cuéntanos o sea, Si quieres apaga tu cámara para que no se trabe.
0: <ríe> bueno, aún así en Spotify no se va a ver mi cara, pero en Facebook sí. Creo que voy, estoy bien, ¿no? Ya les escuché todo <ríe> súper fluido. Este, sí, sí. Bueno, pues yo... La neta es que por dos, por tres, a lo que dijeron Jules y David... Este, ya fue hasta que estaba de que peludo para la gente estoy, estoy enseñando mi mano peluda no fue ya que hasta que estaba peludo en la universidad que pues me di cuenta que había más cosas ¿no? igual o sea por dos en cuestión de que pues todo era clases biologicistas y que por tres que las compañías eran quienes me ayudaron a darme cuenta de la complejidad ¿no? de la, de la apertura que podía hacer el tema entonces pues nada eso es, y regresé.
3: Qué bueno que ya estás acá con nosotros y nosotras.
2: Y soporten, dice Lalo.
3: Nada, no, sí, nada. No, no bueno, acá nos ponen un comentario que también, de hecho, fue en la preparatoria, ¿no? Y que llevaba clases de anatomía, sexualidad y sus temas porque iba con su contexto profesional. Ustedes o se imaginan, hay muchísima gente que no entra a la preparatoria, o sea, muchísima gente adulta que realmente. Sigue con tabús de la sexualidad increíbles entonces es muy triste no <ríe> acá se están burlando no de que a la luz se ve en internet y se ayuda a <ríe> y acá nos comentan por ejemplo el hecho de que hasta la universidad no o sea si de por sí la gente este los espacios en la universidad, o la, más bien los espacios en la preparatoria, son poquitos en la universidad, son aún más poquitos, ¿no? Porque pues hay que reconocer, ¿no? El hecho de estar en una universidad, en un país latinoamericano, carente de muchas oportunidades, es un privilegio. Entonces, wow hay personas adultas que realmente no, no llegan. Y acá nos dice que fue una iluminación para, para esta persona, porque fue otro mundo, y fue el primer lugar donde no sintió pena, ¿no? Entonces, imagínense, 18 años viviendo con pena sobre su sexualidad. Entonces es, es algo que no solamente pues yo creo que a una persona le pasa, le pasa a muchísimas más. Acá nos dicen que por ejemplo fue en secundaria que les dieron una plática de menstruación después pues, de anticonceptivos, pero que fueron la única generación porque los papás hicieron un pues un caos, ¿no? <ríe> Para no decir la palabra, <ríe> no sé si lo puede decir. Este que fue un caos y efectivamente creo que Aquí el tema, creo que deberíamos de cambiarle el tema, ¿no? Cómo los papás y las mamás hacen que sigamos siendo un país con mayor índice de abuso sexual y mayor índice de embarazos adolescentes, ¿no? Es triste y es pues, broma, pero pues es cierto. Quienes tienen mayor problema son los papás y las mamás y espero que en un futuro, gracias a, a la chamba que estamos haciendo varias colectivas, pues podamos, ¿no? Llegar a cambiar todo este contexto pero sí, muchísimas gracias a todas las personas que pueden por sus preguntas, comentarlas ahí, ahora bien la siguiente pregunta, vale por dos <ríe> igual la vamos a dividir ah, bueno si tuviera la oportunidad de decirte algo a ti mismo, a ti misma sobre la educación sexual cuando estás desinformada desinformado, ¿qué te dirías? ¿y cómo ves la sexualidad en este momento? ¿cómo ha cambiado su perspectiva este, pues, a través del tiempo, ¿no? Ya a través de la información, la universidad, el activismo, el estar aquí dando clases. Cuéntanos, Lalo.
0: Este, pues para esta pregunta del doble de puntos, la verdad es que está difícil, ¿eh? O sea, yo invitaría a la gente que se hiciera como esta pregunta: de que si tuvieras la oportunidad de decirte algo a ti mismo o ti misma, pues qué, qué dirías, ¿no? Sobre todo en esa cuestión de la educación sexual. ¿Qué es lo que necesitaba tu personita en esos tiempos? entonces yo al, al hacerme como esta reflexión, este, mi respuesta fue que yo me diría esto textualmente, ¿ok? Hay gente que sí lo entiende, hay gente con la que podrás hablar, punto. O sea, literal, eso es como, como el mensaje en general, que básicamente consiste en que pues hay muchísimas más personas que van a entender esta vivencia, hay gente que lo vivió hace 20 años hay gente que lo va a vivir 20 años después y pues lo, lo puedes platicar, ¿no? O sea, nunca, nunca estás solo, nunca estás sola, nunca estás sole. Para eso hay gente acá como, como orgasmo, ¿no? Como cada una de las personitas que estamos acá echándole ganas, que tienen historias detrás, pues va a haber muchas historias que compartamos. Entonces, pues eso es como lo que yo tuviera la oportunidad de, de decirme. Y la segunda pregunta que no, o sea, yo lo hubiera separado, o sea, como una y luego la otra, pero ya que le hicieron juntas, que es cómo ves ahora la sexualidad, la verdad es que entre más sé, menos sé explicar. O sea, más confundido estoy, ¿no? Entre más estudio, <risa> entre más investigo, entre más bla, 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 menos le entiendo. Y es que la sexualidad termina siendo como un fenómeno súper complejo y para mí, o sea, la definición de la sexualidad, como yo Eduardo del Ángel Morán Jiménez lo definiría, es... El, el ser, ¿no? El relacionarte contigo, o sea, con tu cuerpo y con las demás personas, que es básicamente todo en la vida, ¿no? O sea, desde que, como dice covid desde que naces hasta que mueres vas a hacer eso. Y pues esas serían mis respuestas.
3: ¡Guau, wow, maravilloso! Yo, yo estaba acá con la la ¿no? tendida, así como de... me llegó a mi niña interior, qué bonito. Y sí, realmente la sexualidad es muy compleja porque, pues realmente para empezar no tenemos los, los mismos conocimientos hace 20 años, ¿no? ¿Quién, ¿Quién hubiera dicho que hace 20, 30 años le hubiéramos dicho a las personas que ya se está haciendo una vacuna este, para el VIH? O sea, es como de wow. O sea, no, no, no lo hubieran creído porque había en ese contexto la gente estaba muriendo de VIH. Entonces... Creo que por eso llega a ser tan compleja, porque constantemente día tras día nueva información sale y cuando tú piensas que ya dominas el tema, sale una nueva investigación, sale un nuevo término, sale un nuevo algo, porque pues la sexualidad va evolucionando con la sociedad. Y sí, creo que la, invit la invitación que haces estaría muy interesante, ¿no? Que las personas que nos están viendo eh, reflexionaran qué sería la suyo del pasado. <risa> muy bien. Jules, ¿tú, ¿tú qué piensas? ¿Qué te dirías a tu yo del pasado? ¿Cómo ha cambiado esa forma de ver la sexualidad?
1: Ah, pues yo me enfocaría mucho personalmente a la cuestión del miedo y la vergüenza en todo lo que lleva al espectro de la sexualidad, ¿no? Porque fue algo que me marcó mucho el momento en el que te decían en, en instituciones como muy... conservadoras, <risa> Que pues es algo que no se dice, ¿no? Es algo eh, que, que no, no se habla con nada más que esto es lo que hay y, y punto, ¿no? Que no hay como lugar para cuestionarte qué está pasando y de que si pasó de una manera, así pasó y punto. Entonces yo me invitaría mucho a cuestionarme todas esas partes y a tener muchísimo en cuenta de que no hay nada en la sexualidad que sea vergonzoso, ¿no? Que es parte de nosotras, nosotros y... Y que pues mientras, como, como dicen, ¿no? Mientras más vamos descubriendo, nos damos cuenta de lo amplio que es y, y que no tiene ninguna gota de, de vergüenza dentro de lo que vamos a estar eh, conociendo y de que es una parte pues sumamente normal de nuestras vidas y que va a estar en el día a día de diferentes formas, ¿no? Presentada en diferentes contextos. Eh, ¿Cómo veo ahora la sexualidad? La, la verdad es que la ve muchísimo más amplia. Creo que eh, nos quedamos muy cortos cuando cuando pensamos en sexualidad y es igual a sexo, ¿no? Entonces al momento de ver toda esta parte de diferencia entre género y sexo por ejemplo, ¿no? Eh, cuestiones de que la intimidad no es meramente coito, todo este tipo de de temas que generalmente no se abordan y que cuando nos dicen lo importante, lo importante es como decían, ¿no? Que no te dé una infección de transmisión sexual, que es como que el top, ¿no? Porque te vas a morir como, como decían en algunas este, películas, ¿no? Si tienes sexo te vas a morir, ¿no? Entonces, pues creo que no va tan tan reducido esto y al momento de estar leyendo, informándote conociendo, este viendo experiencias de, de otras personas que te platican, no sé, como todos estos conocimientos que se van contando eh, pues nada más te das cuenta de lo, lo amplia, ¿no? que es y cuánto nos falta por descubrir lo, lo importante que es seguirnos cuestionando lo que vamos eh, entendiendo y comprendiendo y a mí la verdad me gusta mucho el tema, creo que es súper importante ver toda la parte de, por ejemplo, cuerpos diversos, identidades que muchas veces no, no vemos que están dentro de, de este tema, ¿no? Por una visión eh, conservadora que llegamos a tener.
3: Muchísimas gracias, sí. Creo que a veces la moral está muy impuesta en todos estos temas de la sexualidad y no nos dejan ver más allá y creo que el hecho de cuestionarnos todo eso es, es una gran invitación. Muchísimas gracias. Tú, David, cuéntanos, cómo, ¿cómo
2: fue en tu vida? Ay, no. Yo primero quiero dar un, un, un aviso de... ¿cómo se llama? Una advertencia a, a esto, porque, o sea, sí está <risas> muy bonito, pero, o sea, a un lado, a lo, que, a lo que mencionaba Lalo de invitar a las personas, no sé, agárrense un pañuelito o algo así, porque, no sé, pensándolo yo... Sí, me dio como que mucho mucho sentimiento, ¿no? Como esta emoción de, de ay, no, es que tantas cosas que le pudi me pudiera decir a mí mismo, ¿no? Pero yo creo que más que decirme, me haría, o sea, me abrazaría mucho a mi yo pequeño y le diría de que tranquilo, o sea, vas a estar bien, vas a rodearte de personas súper chidas que te van a dar información súper valiosa y que te van a acompañar en procesos muy, que pueden llegar a ser muy complicados, ¿no? Que, que tienen que ver con, con todo lo que es la sexualidad. Y, y así de que abrazadito le estaría diciendo, ¿no? Como tranquilizándome, porque pues para mí, como mencionaba, siempre fue como desde el miedo entonces, más que decirme, quisiera transmitirme esa seguridad que, que ahorita no está terminada ni nada, porque pues fueron muchísimos años de, de aprender desde el miedo. Pero eso, o sea, yo me enfocaría mucho en, en sentirme más seguro de lo que de lo, con lo que sea ahora, transmitirme esa seguridad y que, pues, ya con la información que pudiera darme, pues ya esa seguridad estaría como que un poquito más, más afianzada, ¿no? Y cómo veo ahora la sexualidad, híjole. <risa> Yo creo que, que mi frase de la noche va a ser nada está terminado. O sea, cada vez que me pongo a investigar más, cada vez que platico con personas, acá con Lalo que es mi amiga íntima, que está en los cumpleaños de todos sus sobrinos, este, pues siempre salen cosas, no? O sea, siempre sale, <risa> sí, las referencias. Hago muchas <risa> referencias también. Eh, de, siempre salen nuevas cosas, siempre salen temas, o sea, súper interesantes Siempre hay nuevas investigaciones Me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa investigaba muchísimo sobre orientación sexual Porque pues era lo que me atravesaba más duro en ese momento Y ahorita hay mucha información muy distinta a la que yo recordaba O sea, es información nueva, es información diferente Y entonces, o sea, es la manera en la que veo ahora la sexualidad con... Como algo que me gusta mucho aprender, que como Lalo tampoco, o sea, me confundo más cada vez que leo, pero que es, quiero seguir aprendiendo, ¿no? Este, este paraguas tan amplio, tan, tan diverso y tan bonito, pues es eso, ¿no? O sea, es, es algo que, que pues voy a seguir viendo, ni modo, pues aquí andamos echándole ganas, nos quisimos echar esta chamba y pues aquí estamos, este, ...haciendo lo que podemos, que creo que ha sido bastante. Entonces, pues esas serían mis respuestas. Super, muchísimas gracias. Pues desde acá te mandamos un abrazote a ti y a tu,
3: tu niña interior. <ríe> y me gustaría mostrar aquí unas pequeñas este, frases ¿no? que se dirían también. Acá nos dicen que, por ejemplo, se dirían que la sexualidad es parte importante de, de mí no es una enemiga, no es un monstruo que da miedo, que no está sola y que habrá personitas que te pueden comprender todo esto de una manera más segura y amorosa y que estará bien. Totalmente de acuerdo. También te mandamos un abrazo. este Acá también nos comentan ¿no? que se invitaría a decirle que no es malo tener necesidad de cuestionar que es parte de unos, las alas ¿no? que nos llegan a cortar en el infante. Y ahora de adulta se ve como una como una nueva oportunidad de reconciliación con consigo mismo. Eso está muy, muy, cool. Creo que ya para cerrar esto, me gustaría, por ejemplo, comentar que algo que me diría a mí yo de pequeño sería el hecho de que sigas brillando. <risa> o sea, porque en esta cuestión de, de la sexualidad no te, te limitas, te encierras en cuestiones de tus orientaciones, de tu identidad. Entonces... Tenemos, ¿no? Infancias trans, infancias este, diversas que se limitan a todo esto por miedo a, a las amenazas, a los golpes, a los insultos, ¿no? Entonces, creo que lo que yo le diría a mí, a mi niño interior, creo que nada, es nunca de el niño ¿no? Y, pues bueno, algo que, como veo la sexualidad actualmente y que de hecho es parte de lo que surge orgasmo, para terminar, es que la sexualidad es placer principalmente, ¿no? Y no solamente hablo como sexual, sino placer en cuestiones de encontrarte, de saberte bien, de descubrirte, de saber tus emociones, de saber quién eres, de disfrutar a una persona. Este, La sexualidad es placer. Y principalmente, de hecho, por eso pensamos en un inicio en nombre de orgasmo. Espero que, Mark, no me, no me vete por esto. Pero principalmente eh, pensamos en orgasmo por eso, ¿no? Porque un orgasmo lo puedes tener, tú solo tú sola lo puedes tener acompañado de un hombre de una mujer en diversos contextos, ¿no? Entonces, un orgasmo lo puede tener cualquier persona y es algo que se disfruta igual que la sexualidad. Entonces, remarcar eso que pues el orgasmo es para todo <risa> este hay que bonita ahí, se le usa Este, bueno, pues ahora sí, amistades, les agradezco muchísimo. Creo que como primer tema estuvo increíble. Esperamos que más próximamente tengamos otros temas como la pornografía, las orientaciones sexuales, cómo enseñar a las infancias, ¿no? Como tener su primer acercamiento. Con todo Pero ahora sí, agradezco muchísimo su presencia, muchísimo sus respuestas fueron muy nutritivas y esperamos vernos ya. Yo creo que este, vamos a estar por lo menos una vez al mes aquí. Los vamos a estar avisando con anticipación pero si, igual si alguien tiene alguna pregunta o algo, nos puede mandar un mensajito a la página y estaremos para usted. Pues nada, les agradecemos por estar, por ser, les mandamos un abrazo a ustedes y a su niño, niña, niña interior. Hasta luego.
2: Por una educación sexual integral en la que se incluya a todas las personas, sin importar su orientación, género, discapacidad, neurodivergencia, edad y racialidad. Una educación en la que la sexualidad sea plena. Nos escuchamos en la próxima emisión.
1: Sexualidad plena.